0: Rozdział 6 Baskerville Hall. Z książki Tajemnica Baskervillów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org. Czyta Witold Tatkiewicz. Sir Arthur Conan Doyle. Tajemnica Baskervillów. Tłumaczenie Eugenia Żumijewska. Rozdział 6. Baskerville Hall. Sir Henryk Baskerville i doktor Mortimer byli gotowi do drogi i w dniu oznaczonym wyruszyliśmy do Devonshire. Sherlock Holmes odwiózł mnie na dworzec i udzielił ostatnich rad i wskazówek. Nie będę bałamucił twego własnego sądu, poddając ci moje podejrzenia, mówił. Pragnę tylko, abyś mi doniósł o faktach z największymi szczegółami. Pozostaw mi wysnuwanie z nich wniosków. O jakich faktach chcesz wiedzieć? Spytałem. Chcę wiedzieć o wszystkim, co się zdarzy, choćby to na pozór nie miało żadnego związku z naszą sprawą. Pragnę zwłaszcza poznać stosunki młodego Baskervilla z sąsiedztwem oraz wszelkie szczegóły odnośnie do śmierci ser Karola. Jedno wydaje mi się pewne, a mianowicie, że pan Jerzy Desmond, najbliższy spadkobierca, jest człowiekiem bezinteresownym i że nie on był sprawcą morderstwa. Możemy go zupełnie pominąć. Szukajmy wśród najbliższego otoczenia ser Henryka. Czy nie należałoby przede wszystkim pozbyć się małżonków Barymur? Byłoby to wielką nieostrożnością. Jeżeli są niewinni, stałoby się im krzywda. Jeśli są winni, ułatwiłoby im to zatarcie śladów. Nie, trzeba ich zatrzymać, ale nie spuszczać z nich oka. Jest tam jeszcze Grum. Jest dwóch dzierżawców w pobliżu łąki. Jest doktor Mortimer, ale ten wydaje mi się zupełnie uczciwym. Jest jego żona, o której nic nie wiemy. Dalej jest pan Frankland z Laughter Hall i jeszcze paru sąsiadów. Tym wszystkim sąsiadom musisz przyglądać się bacznie, aby poznać dokładnie ich charakter, ich cele, upodobania i tak dalej. Uczynił co tylko w mojej mocy. Wszak, masz broń przy sobie? Tak, na wszelki przypadek wziąłem rewolwer. Niech cię nie opuszcza we dnie i w nocy, bądź w zbrojnym pogotowiu. Nasi przyjaciele znaleźli już przedział pierwszej klasy i czekali na platformie. Nie mamy żadnych wieści, odparł doktor Mortimer w odpowiedzi na pytanie Holmesa. Jednego tylko jestem pewien, a to, że nas już nie śledzono przez te dwa dni ostatnie. Wychodziliśmy zawsze pod opieką tajnego policjanta, który nic podejrzanego nie dostrzegł. Mam nadzieję, że trzymałeś się panowie razem. Prawie ciągle. Wczoraj wyjątkowo spędziłem całe popołudnie u Sir Henryka w Muzeum Chirurgicznym, odparł doktor Mortimer. Było to wielką nieostrożnością, rzekł Holmes z zadumą. Proszę cię, Sir Henryku, nie wychodź nigdy sam, bo może cię spotkać wielkie nieszczęście. Czy znalazł się drugi but? Przepadł z krecesem. Do widzenia, mówił Holmes, gdy pociąg ruszył. A pamiętaj, Sir Henryku, jedno zdanie z owej legendy. Po zachodzie słońca unikaj łąki i przeległego trzęsawiska. Podróż była przyjemna. Czas zaszedł mi na zawiązywaniu bliższej znajomości z moimi towarzyszami i nabawieniu się z pieskiem doktora Mortimera. Po paru godzinach zazieleniły pola, a przez okno wagonu widać było pasące trzody. Młody Baskerville przeglądał się krajobrazowi z widoczną przyjemnością, zwłaszcza gdyśmy wyjechali w jego rodzinne Devonshire. Od chwili, gdy mnie opuścił, objechałem świat dookoła, mówił, a nie widziałem nigdzie nic podobnego. Wszyscy obywatele Devonshire dzielą pańskie zdanie, wtrąciłem. Żadna okolica nie wzbudza tak wielkiego przywiązania w swoich mieszkańcach jak ta właśnie. To zależy od rasy, tłumaczył doktor Mortimer. Dość spojrzeć na okrągłą czaszkę ser Henryka, aby poznać, że jest celtyckiego pochodzenia, a Celtowie mają wrodzony zapał i zdolności przywiązywania się do ludzi i kraju. Głowa biednego ser Karola była na wpół Galińska, na wpół celtycka. Wszak pan, ser Henryku, opuściłeś Baskerville Hall w bardzo młodym wieku. Miałem zaledwie lat dziesięć, gdy mój ojciec umarł. Zresztą nie znam pałacu. Mieszkaliśmy w ustronnym dworku na południowym wybrzeżu. Stamtąd pojechałem wprost do Ameryki. — Cały ten kraj jest dla mnie tak obcym i nowym, jak dla doktora Watson, a chciałbym już jak najprędzej zobaczyć łąkę i przyległe trzęsawisko. — Pańskie życzenie już się spełniło. Doktor Mortimer wskazywał nam przez szybę rozległą, pustą przestrzeń. Był to widok smutny, ponury. Baskerville przyglądał mu się ze wzruszeniem, jak po bojowisku, na którym rozegrały się tragiczne losy jego rodziny. W jego brwiach ciągniętych, zarysie ust, Znać było niezłomną wolę i energię. Pociąg zatrzymał się przy małej stacyjce. Wysiedliśmy z wagonu. Po drugiej stronie dworca czekał nas Amerykan zaprzężony w dwa rosłe konie. Nasz przyjazd był widocznie wypadkiem dnia, gdyż obstąpili nas tragarze, a naczelnik stacji ze swoim sztabem przyglądał się nam ciekawie. Zastanowił mnie widok dwóch rosłych chłopów w mundurach żołnierskich. Stali oparci na karabinach i nie spuszczali z nas oka. stangret to o twarzy surowej powitał ser Henryka okłonem. Zajęliśmy miejsca w wehikule, konie pomknęły szybko. Mieliśmy schludne fermy otoczone ogródkami, ale w oddali szarzały wciąż oparzyliska. Amerykan wjechał na boczną drogę. Mknęliśmy wśród pągrzyznych i pól uprawnych. Przy każdym zakręcie ujawniającym nowe horyzonty, Baskerville wydawał ciche okrzyki zachwytu. Minęliśmy lasek dębowy, ze liście uścielały drogę nowemu dziedzicowi. Można to było poczytywać za słą wróżbę. – Hola, cóż to znaczy? – Zawołał doktor Mortimer, gdyśmy wjechali na pole. Jak wryty w ziemię stał żołnierz na koniu z bagnetem przez ramię. Co to znaczy Perkins? spytał znowu doktor Mortimer. Stangret odwrócił się ku nami i rzekł. Trzy dni temu jakiś więzień uciekł z więzienia w Princeton. Wszystkie drogi kołowe i wszystkie dworce w pobliżu strzeżone są przez wojsko. Nie podoba się to naszym fermerom. Powinni być radzi. Policja płaci dobrze za wiadomości o zbiegach. Można zarobić kilka funtów. Ale można też stracić głowę, bo taki nie daruje i gardło poderżni każdemu, kto policję na jego trop wsadzi. Cóż to za jeden? Nazywa się Seldon. Wpakowano go do więzienia za morderstwo w Notting Hill. Pamiętam dobrze tę sprawę, bo Holmes interesował się nią z powodu niezwykłego okrucieństwa mordercy. Złagodzono mu karę śmierci na dożywocie więzienne. Został uznany niepoczytalnym. Sędziowie nie mogli uwierzyć, aby dopuścił się tak potwornej zbrodni, będąc przy zdrowych zmysłach. Nasz Amerykan toczył się teraz brzegiem trzęsawiska, najeżonego wysokimi kamieniami. Widok był groźny. Nawet ser Henryk przestał się zachwycać krajobrazem. Żyzna okolica pozostała za nami. Mieliśmy przed sobą ziemię szarą, jałową, z rzadko ukazywała się ludzka siedziba opasana murem z kamieniami. Wreszcie wjechaliśmy w jar głęboki. Roztoczyła się znowu zieleń drzew, a w oddali ukazywały się dwie strzeliste wieże. Stangret wskazał biczem. To Baskerville Hall oznajmi. Pan tej rezydencji z roziskrzonymi oczyma przyglądał się swojej siedzibie. W parę minut potem wjeżdżaliśmy już w pałacową bramę, staroświecką, sklepioną. Po chwili ukazał nam się gmach przebudowany za południowoafrykańskie złoto Karola. Turkot kół zamierał na zwiędłych liściach. Stare drzewa tworzyły tunel nad naszymi głowami. Baskerville drgnął, widząc tę aleję. Czy to było tutaj... – spytał półgłosem. – Nie, Aleja wiązów jest po drugiej stronie – objaśnił go doktor Mortimer. – Nie dziw, że streamie o złe przeczucia. Ten liściasty tunel może najdważniejszego człowieka przyjąć strachem. Oświecę go lampami elektrycznymi. Za pół roku ten dziedziniec będzie nie do poznania. Minęliśmy ciemną aleję i szerokim, wzniesionym podjazdem zajechaliśmy przed pałac. Środkowy korpus ozdobiony był wspaniałym portykiem. Po bokach wznosiły się wieże średniowieczne, zębate, ze strzelnicami. — Witaj nam, ser Henryku. Witaj w domu swych przodków, w Baskerville Hall. Z tymi słowami pod portyk wyszedł mężczyzna wysoki, blady i otworzył drzwiczki Amerykana. Poza nim stała kobieta. Pomagała mu wymować kuferki. — Pozwoli pan, że nie zsiadając odjadę do domu, — rzekł doktor Mortimer. — Czeka na mnie żona. — Jak to? Nie chce pan zostać na obiad? Chętnie bym został i oprowadził pana po tej rezydencji, ale Barrymore spełni to lepiej ode mnie. Muszę wracać. Do widzenia. A proszę pamiętać, że jestem na pańskie usługi o każdej porze dnia i nocy. Amerykan potoczył się znowu ciemną aleją. Sir Henryk przestąpił próg. Ja za nim. Znaleźliśmy się w ogromnej, sklepionej sieni, związaniami z belek dębowych. W staroświeckim kominku płonął ogień. Obaj wyciągnęliśmy ręce zziębnięte, a rozgrzawszy się wodziliśmy oczyma po ścianach zawieszonych zbrojami, strzelbami i muszliwskimi trofeami. Tak sobie właśnie wyobrażałem tę siedzibę, mówił Sir Henryk, typowa rezydencja angielskiego szlachcica, gdy pomyślę, że moi przodkowie żyli tu przez pięć wieków, ogarnia mnie dziwne wzruszenie. Barrymur zaniósłszy kuferki do naszych pokojów, wrócił i stał przy drzwiach, jako wytrawny służbista, nie chcąc przerywać naszej rozmowy. Był to mężczyzna lat średnich, niezwykłej urody, o twarzy bladej, z dużą czarną brodą i regularnymi rysami. Czy jaśnie pan każe podać obiad? Zapytał. Już gotów? Gotów. Jaśnie pan znajdzie wodę ciepłą w swojej ubieralni. Moja żona i ja będziemy starali się dogadzać jaśnie panu, dopóki nie znajdzie nowej służby. Więc chcecie mnie opuścić? Warunki zmieniły się. My dwoje wystarczaliśmy ser Karolowi, ale jaśnie pan zechce zapewne żyć dworniej przyjmować gości i będzie potrzebował więcej służby. Więc chcecie mnie opuścić, powtórzył ser Henryk. Wszak twoja rodzina służyła mojej przez kilka pokoleń. Przykro by mi było rozpoczynać nowe życie od zrywania tak dawnego stosunku. Zdało mi się, że dostrzegam wzruszenie na chłodnej twarzy kamerdynera. I nam będzie przykro odparł, ale byliśmy oboje bardzo przywiązani do ser Karola. Jego śmierć wstrząsnęła nas do głębi. Ten dom budzi w nas tak smutne wspomnienia, że wolelibyśmy go opuścić. Cóż zamierzacie uczynić? Chcielibyśmy rozpocząć jakiś interes. Hojność ser Karola dostarczyła nam środków po temu. Może jaśnie pan zechce obejrzeć swoją rezydencję? Nad sienią była oszklona galeria. Prowadziły do niej podwójne schody. Z tej galeryi wychodziły dwa korytarze, wiodące do pokojów sypialnych. Mój przylegał do sypialni ser Henryka. Ta część domu była widocznie przybudowana. Pokoje jasne, urządzone nowocześnie, zaopatrzone we wszystkie wygody. Za chwilę zeszliśmy do jadalni. Była to komnata wysoka, staroświecka, przydzielona na dwie części. W jednej, do której wchodziło się po trzech schodkach, za dawnych czasów jadali suzerenowie, zaś w niższej, wasale. Sklepione sufity nadawały jeszcze powagi tej komnacie, która przy świetle pochodni, wśród gwaru uczty, bywała nieraz jasną i wesołą. Ale teraz... W blasku lampy przyświecającej dwom dżentelmenom we frakach wydawała się anachronizmem. Wszystkie cztery ściany były ozdobione wizerunkami przodków, poczynając od rycerzy z czasów Elżbiety, a kończąc na przedostatnim właścicielu Baskerville Hall. Mówiliśmy mało i przyznam, że byłem rad, gdy obiad skończył się i mogliśmy wyjść do bilardowego pokoju na cygaro. Niezbyt wesoła rezydencja, rzekł ser Henryk. Przypuszczam, że można się do niej przyzwyczaić, ale na razie czuję się nieswój. Nic dziwnego, że mój stryj stał się dziwakiem. Połóżmy się wcześniej. Może jutro przy blasku słonecznym te komnaty przedstawią nam się weselej. Przed udaniem się na spoczynek podniosłem roletę i wyjrzałem przez okno. Widok był na trawnik przed portykiem. Po środku stały dwa dęby miotane wiatrem. Księżyc w ostatniej kwadrze przyświecał blado przez chmury. Z dala widniały nagie skały, a poza nimi trzęsawisko. Spuściłem roletę, nie chcąc patrzeć dłużej na ten ponury krajobraz. Byłem zmęczony, a jednak usnąć nie mogłem. Obracałem się z boku na bok. Na dole zegar wybiał kwadransę, a poza tym panowała cisza grobowa. Nagle przerwał ją płacz wieści. Usiadłem na łóżku i począłem nasłuchiwać. Przez pół godziny czekałem w natężeniu, ale oprócz płaczu nie usłyszałem nic zgoła. Koniec rozdziału szóstego. Baskerville Hall. Czytał Witold Tatkiewicz.